0: 19e section de Scènes de la vie de province, tome III. Les rivalités. Deuxième histoire. Le Cabinet des Antiques par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Une pente naturelle à l'esprit humain qui fait souvent une débauchée de la fille d'une dévote, une dévote de la fille d'une femme légère. La loi des contraires qui sans doute est la résultante de la loi des similaires, entraînait Victurnien vers Paris par un désir auquel il aurait succombé tôt ou tard. Élevé dans une vieille maison de province, entouré de figures douces et tranquilles qui lui souriaient, de gens graves affectionnés à leur maître et en harmonie avec les couleurs antiques de cette demeure, cet enfant n'avait vu que des amis respectables. Excepté le chevalier séculaire, tous ceux qui l'entourèrent avaient des manières posées, des paroles décentes et sentencieuses. Il avait été caressé par ces femmes à jupes grises, à mitaines brodées que Blondet vous a dépeintes. L'intérieur de la maison paternelle était décoré par un vieux luxe qui n'inspirait que les moins folles pensées. Enfin, instruit par un abbé sans fausse religion plein de cette aménité des vieillards assis sur ces deux siècles qui apportent dans le nôtre les roses séchées de leur expérience et la fleur fanée des coutumes de leur jeunesse, Victurnien, que tout aurait dû façonner à des habitudes sérieuses, à qui tout conseillait de continuer la gloire d'une maison historique en prenant sa vie comme une grande et belle chose, Victurnien écoutait les plus dangereuses idées. Il voyait dans sa noblesse un marchepied bon à l'élever au-dessus des autres hommes en frappant cette idole encensée au logis paternel il en avait senti le creux il était devenu le plus horrible des êtres sociaux et le plus commun à rencontrer un égoïste conséquent amené par la religion aristocratique du moi à suivre ses fantaisies adorées par les premiers qui eurent soin de son enfance et par les premiers compagnons de ses folies de jeunesse, il s'était habitué à n'estimer toute chose que par le plaisir qu'elle lui rapportait, et à voir de bonnes âmes réparant ses sottises, complaisances pernicieuses qui devaient le perdre. Son éducation, quelque belle et pieuse qu'elle fût, avait le défaut de l'avoir trop isolée de lui avoir caché le train de la vie à son époque, qui, certes, n'est pas le train d'une ville de province. Sa vraie destinée le menait plus haut. Il avait contracté l'habitude de ne pas évaluer le fait à sa valeur sociale, mais relative. Il trouvait ses actions bonnes en raison de leur utilité. Comme les despotes, il faisait la loi pour la circonstance système qui est aux actions du vice ce que la fantaisie est aux œuvres d'art, une cause perpétuelle d'irrégularité. Doué d'un coup d'œil perçant et rapide, il voyait bien et juste. Mais il agissait vite et mal. Je ne sais quoi d'incomplet qui ne s'explique pas et qui se rencontre en beaucoup de jeunes gens altérait sa conduite. Malgré son active pensée, si soudaine en ses manifestations, dès que la sensation parlait, la cervelle obscurcie semblait ne plus exister. Il eût fait l'étonnement des sages, il était capable de surprendre les fous, son désir, comme un grain d'orage, couvrait aussitôt les espaces clairs et lucides de son cerveau, puis, après des dissipations contre lesquelles il se trouvait sans force, il tombait en des abattements de tête, de cœur et de corps, en des prostrations complètes où il était imbécile à demi. Caractère à traîner un homme dans la boue quand il est livré à lui-même, à le conduire au sommet de l'État quand il est soutenu par la main d'un ami sans pitié. Ni Chesnel, ni le père... Ni la tante n'avait pu pénétrer cette âme qui tenait par tant de coins à la poésie, mais frappée d'une épouvantable faiblesse en son centre. Quand Victurnien fut à quelques lieues de sa ville natale, il n'éprouva pas le moindre regret. Il ne pensa plus à son vieux père, qui le chérissait comme dix générations, ni à sa tante dont le dévouement était presque insensé il aspirait à Paris avec une violence fatale. Il s'y était toujours transporté par la pensée comme dans le monde de la féerie et y avait mis la scène de ses plus beaux rêves. Il croyait y primer comme dans la ville et dans le département où régnait le nom de son père. Plein, non d'orgueil, mais de vanité, ses jouissances s'y agrandissaient de toute la grandeur de Paris. Il franchit la distance avec rapidité. De même que sa pensée, sa voiture ne mit aucune transition entre l'horizon borné de sa province et le monde énorme de la capitale. Il descendit rue de Richelieu, dans un bel hôtel près du boulevard, et se hâta de prendre possession de Paris comme un cheval affamé se rue sur une prairie. Il eut bientôt distingué la différence des deux pays. Surpris plus qu'intimidé par ce changement, il reconnut avec la promptitude de son esprit combien il était peu de choses au milieu de cette encyclopédie babylonienne, combien il serait fou de se mettre en travers du torrent des idées et des mœurs nouvelles. Un seul fait lui suffit. La veille, il avait remis la lettre de son père au duc de Lenoncourt, un des seigneurs français le plus en faveur auprès du roi. Il l'avait trouvé dans son magnifique hôtel, au milieu des splendeurs aristocratiques. Le lendemain, il le rencontra sur le boulevard, à pied, un parapluie à la main, flânant sans aucune distinction, sans son cordon bleu que jadis un chevalier des ordres ne pouvait jamais quitter. Ce duc et père, premier gentilhomme de la chambre du roi, n'avait pu malgré sa haute politesse, retenir un sourire en lisant la lettre du marquis, son parent. Ce sourire avait dit à Victurnien qu'il y avait plus de soixante lieues entre le cabinet des Antiques et les Tuileries. Il y avait une distance de plusieurs siècles. À chaque époque, le trône et la cour se sont entourés de familles favorites, sans aucune ressemblance, ni de nom ni de caractère avec celle des autres règnes. Dans cette sphère, il semble que ce soit le fait et non l'individu qui se perpétue. Si l'histoire n'était là pour prouver cette observation, elle serait incroyable. La cour de Louis XVIII mettait alors en relief des hommes presque étrangers à ceux qui ornaient celle de Louis XV. Les rivières, les blacas, les davarés, les d'Ambray, les vaublanc Vitrolles, Dautichant, la Roche-Jacquelin, Pasquier, Descazes, l'Aîné, De Villèle, la Bourdonnais, etc. Si vous comparez la cour de Henri IV à celle de Louis XIV, vous n'y retrouvez pas cinq grandes maisons subsistantes. Villeroy, favori de Louis XIV, était le petit-fils d'un secrétaire parvenu sous Charles IX. Le neveu de Richelieu n'y est presque rien déjà. Les dégrignons, tout-puissants sous Henri IV, quasi-princiers sous les Valois, n'avaient aucune chance à la cour de Louis XVIII, qui ne songeait seulement pas à eux. Aujourd'hui, des noms aussi illustres que celui des maisons souveraines, comme les Foix grailly faute d'argent, la seule puissance de ce temps, sont dans une obscurité qui équivaut à l'extinction. Aussitôt que Victurnien eut jugé ce monde, et il ne le jugea que sous ce rapport en se sentant blessé par l'égalité parisienne, monstre qui acheva sous la restauration de dévorer le dernier morceau de l'état social, il voulut reconquérir sa place avec les armes dangereuses, quoique émoussées, que le siècle laissait à la noblesse il imita les allures de ceux à qui Paris accordait sa coûteuse attention. Il sentit la nécessité d'avoir des chevaux, de belles voitures, tous les accessoires du luxe moderne. Comme le lui dit de Marsay, le premier dandy qu'il trouva dans le premier salon où il fut introduit, il fallait se mettre à la hauteur de son époque. Pour son malheur, il tomba dans le monde des roués parisiens, des de Marsay des Ronquerolles, des Maximes de Trailles, des lupeaulx des Rastignac, des Vandenesse, des Ajuda Pinto, des nord et des Manerville, qu'il trouva chez la marquise d'Espard, chez les Duchesses de Grandlieu, de Carigliano, chez les Marquises d'Aiglemont et de Listomère, chez Madame de Sérisy, à l'Opéra, aux ambassades, partout où le mena son beau nom et sa fortune apparente. À Paris, un nom de haute noblesse, reconnu et adopté par le Faubourg Saint-Germain, qui sait ses provinces sur le bout du doigt, est un passeport qui ouvre les portes les plus difficiles à tourner sur leurs gonds pour les inconnus et pour les héros de la société secondaire. Victurnien trouva tous ses parents aimables et accueillants dès qu'il ne se produisit pas en solliciteur. Il avait vu sur le champ que le moyen de ne rien obtenir était de demander quelque chose. À Paris, si le premier mouvement est de se montrer protecteur, le second, beaucoup plus durable, est de mépriser le protégé. La fierté, la vanité, l'orgueil... Tous les bons comme les mauvais sentiments du jeune comte le portèrent à prendre, au contraire, une attitude agressive. Les ducs de Lenoncourt, de Chaulieu, de navarreins de Grandlieu, de Maufrigneuse, le prince de Blamont-Chauvry, se firent alors un plaisir de présenter au roi ce charmant débris d'une vieille famille. Victurnien vint aux Tuileries dans un magnifique équipage aux armes de sa maison, mais sa présentation lui démontra que le peuple donnait trop de soucis au roi pour qu'il pensât à sa noblesse. Il devina tout à coup l'ilotisme auquel la restauration, bardée de ses vieillards éligibles et de ses vieux courtisans, avait condamné la jeunesse noble. Il comprit qu'il n'y avait pour lui de place convenable, ni à la cour, ni dans l'État, ni à l'armée, enfin nulle part. Il s'élança donc dans le monde des plaisirs. Produit à l'Élysée-Bourbon, chez la Duchesse d'Angoulême, au pavillon Marsan, il rencontra partout les témoignages de politesse superficielle dus à l'héritier d'une vieille famille dont on se souvint quand on le vit. C'était encore beaucoup qu'un souvenir. Dans la distinction par laquelle on honorait Victurnien, il y avait la péri et un beau mariage. Mais sa vanité l'empêcha de déclarer sa position. Il resta sous les armes de sa fausse opulence. Il fut d'ailleurs si complimenté de sa tenue, si heureux de son premier succès, qu'une honte éprouvée par bien des jeunes gens, la honte d'abdiquer, lui conseilla de garder son attitude. Il prit un petit appartement dans la rue du Bac avec une écurie, une remise et tous les accompagnements de la vie élégante à laquelle il se trouva tout d'abord condamné. Cette mise en scène exigea cinquante mille francs, et le jeune comte les obtint contre toutes les prévisions du sage Chesnel par un concours de circonstances imprévues. La lettre de Chesnel arriva bien à l'étude de son ami, mais son ami était décédé. En voyant une lettre d'affaires, madame Sorbier, veuve très peu poétique, la remit au successeur du défunt. Maître Cardot, le nouveau notaire, dit au jeune comte que le mandat sur le trésor serait nul s'il était à l'ordre de son prédécesseur. En réponse à l'épître si longuement méditée par le vieux notaire de province, Maître Cardot écrivit une lettre quatre lignes, pour toucher non pas Chesnel, mais la somme. Chesnel fit le mandat au nom du jeune notaire qui, peu susceptible d'épouser la sentimentalité de son correspondant et enchanté de se mettre aux ordres du comte d'Égrignon, donna tout ce que lui demandait Victurnien. Ceux qui connaissent la vie de Paris savent qu'il ne faut pas beaucoup de meubles, de voitures, de chevaux et d'élégance pour employer cinquante mille francs. Mais ils doivent considérer que Victurnien eut immédiatement pour une vingtaine de mille francs de dettes chez ses fournisseurs, qui d'abord ne voulurent pas de son argent, sa fortune étant assez promptement grossie par l'opinion publique et par Joséphin, espèce de chesnel en livrée. Un mois après son arrivée, Victurnien fut obligé d'aller reprendre une dizaine de mille francs chez son notaire. Il avait simplement joué au whist chez les ducs de Navarreins, de Chaulieu, de Lenoncourt et au Cercle. Après avoir d'abord gagné quelques milliers de francs, il en eut bientôt perdu cinq ou six mille et sentit la nécessité de se faire une bourse de jeu. Victurnien avait l'esprit qui plaît au monde et qui permet aux jeunes gens de grandes familles de se mettre au niveau de toute élévation. Non seulement il fut aussitôt admis comme un personnage dans la bande de la belle jeunesse, mais encore il y fut envié. Quand il se vit l'objet de l'envie, il éprouva une satisfaction enivrante, peu faite, pour lui inspirer des réformes. Il fut, sous ce rapport, insensé. Il ne voulut pas penser aux moyens. Il puisa dans ses sacs comme s'il devait toujours se remplir et se défendit à lui-même de réfléchir à ce qu'il adviendrait de ce système. Dans ce monde dissipé, dans ce tourbillon de fêtes, on admet les acteurs en scène sous leurs brillants costumes sans s'enquérir de leurs moyens. Il n'y a rien de plus mauvais goût que de les discuter. Chacun doit perpétuer ses richesses comme la nature perpétue la sienne en secret. On cause des détresses échues, on s'inquiète en raillant de la fortune de ceux que l'on ne connaît pas, mais on s'arrête là. Un jeune homme comme Victurnien, appuyé par les puissances du faubourg Saint-Germain, et à qui ses protecteurs eux-mêmes accordaient une fortune supérieure à celle qu'il avait, ne fût-ce que pour se débarrasser de lui, tout cela très finement, très élégamment, par un mot, par une phrase. Enfin, un comte à marier, joli homme, bien-pensant, spirituel, dont le père possédait encore les terres de son vieux marquisat et le château héréditaire. Ce jeune homme est admirablement accueilli dans toutes les maisons où il y a des jeunes femmes ennuyées, des mères accompagnées de filles à marier ou des belles danseuses sans dot. Le monde l'attira donc, en souriant, sur les premières banquettes de son théâtre. Les banquettes que le marquis d'autrefois occupait sur la scène existent toujours à Paris où les noms changent mais non les choses victurnien retrouva dans la société du faubourg saint-germain où l'on se comptait avec le plus de réserve le double du chevalier dans la personne du vidame de pamiers le vidame était un chevalier de valois élevé à la dixième puissance entouré de tous les prestiges de la fortune et jouissant des avantages d'une haute position. Ce cher Vidame était l'entrepôt de toutes les confidences, la gazette du faubourg, discret néanmoins et comme toutes les gazettes ne disant que ce que l'on peut publier. Victurnien entendit encore professer les doctrines transcendantes du chevalier. Le Vidame dit à Desgrignon sans le moindre détour d'avoir des femmes comme il faut, et lui raconta ce qu'il faisait à son âge. Ce que le vidame de Pamiers se permettait alors est si loin des mœurs modernes où l'âme et la passion jouent un si grand rôle qu'il est inutile de le raconter à des gens qui ne le croiraient pas. Mais cet excellent vidame fit mieux. Il dit en forme de conclusion à Victurnien, « Je vous donne à dîner demain au cabaret. »« Après l'opéra, où nous irons digérer, je vous mènerai dans une maison où vous trouverez des personnes qui ont le plus grand désir de vous voir. » Le Vidame lui donna un délicieux dîner au rocher de Cancale, où il trouva trois invités seulement, de Marsay, Rastignac et Blondet. Émile Blondet était un compatriote du jeune comte un écrivain qui tenait à la haute société par ses liaisons avec une charmante jeune femme arrivée de la province de Victurnien. Cette demoiselle de Tréville, mariée au comte de Montcornet, un des généraux de Napoléon qui avait passé au Bourbon. Le Vidame professait une profonde mésestime pour les dîners où les convives dépassaient le nombre six. Selon lui, dans ce cas, il n'y avait plus ni conversation, ni cuisine, ni vin goûté en connaissance de cause. « Je ne vous ai pas appris encore où je vous mènerai ce soir, cher enfant, dit-il en prenant Victurnien par les mains et les lui tapotant. Vous irez chez Mademoiselle des Touches, où seront en petit comité toutes les jeunes jolies femmes qui ont des prétentions à l'esprit. La littérature, l'art, la poésie... Enfin, les talents y sont en honneur. C'est un de nos anciens bureaux d'esprit, mais vernissé de morale monarchique. La livrée de ce temps-ci. C'est quelquefois ennuyeux et fatigant comme une paire de bottes neuves, mais il s'y trouve des femmes à qui l'on ne peut parler que là, dit de Marsay. Si tous les poètes qui viennent y décroter leurs muses ressemblaient à notre compagnon, dit Rastignac en frappant familièrement sur l'épaule de Blondet, on s'amuserait, mais l'aude, la balade, les méditations à petits sentiments, les romans à grandes marges infestent un peu trop l'esprit et les canapés. Pourvu qu'ils ne gâtent pas les femmes et qu'ils corrompent les jeunes filles, dit de Marsay, je ne les hais pas. Messieurs, dit en souriant Blondet, vous empiétez sur mon champ littéraire. Tais-toi tu nous as volé la plus charmante femme du monde. Heureux drôle. S'écria Rastignac. Nous pouvons bien te prendre tes moins brillantes idées. Oui, le coquin est heureux, dit le vidame en prenant Blondet par l'oreille et la lui tortillant mais Victurnien sera peut-être plus heureux ce soir. Déjà. S'écria de Marsay. Le voilà depuis un mois ici, à peine a t-il eu le temps de secouer la poudre de son vieux manoir, d'essuyer la saumure où sa tante l'avait conservée? À peine a t-il eu un cheval anglais un peu propre, un tilbury à la mode, un groom Non, non, il n'a pas de groom, dit Rastignac en interrompant de Marsay, il a une manière de petit paysan qu'il a amené de son endroit, et que Buisson le tailleur, qui comprend le mieux les habits de livrée déclarait inhabile à porter une veste. « Le fait est que vous auriez dû, dit gravement le Vidame, vous modeler sur nord qui a sur vous tous, mes petits amis, l'avantage de posséder le vrai tigre anglais. « Voilà donc, messieurs, où en sont les gentils hommes en France ?» s'écria « Pour eux, la grande question est d'avoir un tigre, un cheval anglais et des babioles. »« Ouais, dit Blondet, en montrant Victurnien. Le bon sens de monsieur quelquefois m'épouvante. »« Eh bien, oui, jeune moraliste, vous en êtes là. Vous n'avez même plus, comme le cher Vidame, la gloire des profusions qui l'ont rendu célèbre il y a cinquante ans. Nous faisons de la débauche à un second étage, rue Montorgueil. » Il n'y a plus de guerre avec le cardinal ni de camp du drap d'or. Enfin, vous, comte des Grignons, vous soupez avec un sieur blondet, fils cadet d'un misérable juge de province, à qui vous ne donniez pas la main là-bas, et qui, dans dix ans, peut s'asseoir à côté de vous parmi les pairs du royaume. Après cela, croyez en vous, si vous pouvez. « Eh bien, » dit Rastignac, « nous sommes passés du fait à l'idée. » de la force brutale à la force intellectuelle. « Nous parlons, ne parlons pas de nos désastres, » dit le Vidame. « J'ai résolu de mourir gaiement. Si notre ami n'a pas encore de tigre, il est de la race des lions. Il n'en a pas besoin. »« Il ne peut s'en passer, » dit Blondel. « Il est trop nouvellement arrivé. »« Quoique son élégance soit encore neuve, nous l'adoptons, » reprit de Marsay. Il est digne de nous, il comprend son époque. »« Il a de l'esprit, il est noble, il est gentil. Nous l'aimerons, nous le servirons, nous le pousserons. »« Où ?» dit Blondet. « Curieux, » répliqua Rastignac. « Avec qui s'emménage-t-il ce soir ?» demanda de Marsay. Avec tout un sérail, » dit le Vidame. « Peste Qu'est-ce donc ?» reprit de Marsay. Pour que le cher Vidame nous tienne rigueur en tenant parole à l'infante J'aurais bien du malheur si je ne la connaissais pas. J'ai pourtant été fat comme lui, dit le Vidame en montrant de Marsay. Après le dîner qui fut très agréable et sur un ton soutenu de charmantes médisances et de jolies corruptions, Rastignac et de Marsay accompagnèrent le Vidame et Victurnien à l'Opéra pour pouvoir les suivre chez Mademoiselle des Touches. Ces deux roués y allèrent à l'heure calculée où devait finir la lecture d'une tragédie. Ce qu'il regardait comme la chose la plus malsaine à prendre entre onze heures et minuit. Il venait pour espionner Victurnien et le gêner par leur présence. Véritable malice d'écolier, mais aigri par le fiel du dandy jaloux. Victurnien avait cette effronterie de page qui aide beaucoup à l'aisance, aussi en observant le nouveau venu faisant son entrée, Rastignac s'étonna-t-il de sa prompte initiation aux belles manières du moment. « Ce petit dégrignon ira loin, n'est-ce pas » dit-il à son compagnon. « C'est selon, » répondit de Marsay, mais il va bien. » Le Vidame présenta le jeune comte à l'une des duchesses les plus aimables, les plus légères de cette époque, et dont les aventures ne firent explosion que cinq ans après. «» Dans tout l'éclat de sa gloire soupçonnait déjà de quelque légèreté, mais sans preuve, elle obtenait alors le relief que prête à une femme comme à un homme la calomnie parisienne. La calomnie n'atteint jamais les médiocrités qui enragent de vivre en paix. Cette femme était enfin la duchesse de Maufrigneuse, une demoiselle d'Uxelles, dont le beau-père existait encore et qui ne fut princesse de Cadignan que plus tard. Amie de la Duchesse de Langeais, amie de la Vicomtesse de Beauséant de splendeurs disparues, elle était intime avec la marquise d'Espard, à qui elle disputait en ce moment la fragile royauté de la mode. Une parenté considérable la protégea pendant longtemps, mais elle appartenait à ce genre de femme qui, sans qu'on sache à quoi, ou ni comment, dévorerait les revenus de la terre et ceux de la lune, si l'on pouvait les toucher. Son caractère ne faisait que se dessiner. De Marsay seul l'avait approfondi. En voyant le Vidame, amenant Victurnien à cette délicieuse personne, ce redouté d'Andy se pencha vers l'oreille de Rastignac. « Mon cher, il sera, dit-il, whist, sifflé, comme un polichinelle par un cocher de fiacre. Ce mot horriblement vulgaire prédisait admirablement les événements de cette passion. La duchesse de Maufrigneuse s'était affolée de Victurnien après l'avoir sérieusement étudié. Un amoureux qui eût vu le regard angélique par lequel elle remercia le vidame de Pamiers eût été jaloux d'une semblable expression d'amitié. Les femmes sont comme des chevaux lâchés dans une steppe quand elles se trouvent, comme la duchesse en présence du Vidame, sur un terrain sans danger. Elles sont naturelles, alors. Elles aiment peut-être à donner ainsi des échantillons de leur tendresse secrète. Ce fut un regard discret, deuil à deuil, sans répétition possible, dans aucune glace, et que personne ne surprit. « Comme elle s'est préparée, » dit Rastignac à Marseille. « Quelle toilette de vierge Quelle grâce de cygne dans son col de neige Quel regard de madone violet, Quelle robe blanche Quelle ceinture de petite fille Qui dirait que tu as passé par là ?»« Mais elle est ainsi par cela même, » répondit de Marsay d'un air de triomphe. Les deux jeunes gens échangèrent un sourire. Madame de Maufrigneuse surprit ce sourire et devina le discours. Elle lança aux deux rouées une de ces œillades que les Françaises ne connaissaient pas avant la paix et qui ont été importées par les Anglaises avec les formes de leur argenterie, leurs harnais, leurs chevaux et leurs piles de glace britanniques qui rafraîchissent un salon quand il s'y trouve une certaine quantité de ladies. Les deux jeunes gens devinrent sérieux, comme des commis qui attendent une gratification au bout de la remontrance. Que leur fait un directeur. En s'amourachant de Victurnien, la duchesse s'était résolue à jouer ce rôle d'agnès romantique que plusieurs femmes imitèrent pour le malheur de la jeunesse d'aujourd'hui. Madame de Maufrigneuse venait de s'improviser ange comme elle méditait de tourner à la littérature et à la science vers quarante ans au lieu de tourner à la dévotion. Elle tenait à ne ressembler à personne. Elle se créait des rôles et des robes, des bonnets et des opinions, des toilettes et des façons d'agir originales. Après son mariage, quand elle était encore quasi jeune fille, elle avait joué la femme instruite et presque perverse. Elle s'était permis des réparties compromettantes auprès des gens superficiels, mais qui prouvaient son ignorance aux vrais connaisseurs. Comme l'époque de ce mariage lui défendait de dérober à la connaissance des temps la moindre petite année et qu'elle atteignait à l'âge de vingt-six ans, elle avait inventé de se faire immaculer. Elle paraissait à peine tenir à la terre, elle agitait ses grandes manches comme si c'eût été des ailes. Son regard prenait la fuite au ciel à propos d'un mot, d'une idée, d'un regard un peu trop vif. La madone de Piola, ce grand peintre génois, assassiné par jalousie au moment où il était en train de donner une seconde édition de raphaël cette madone la plus chaste de toutes et qui se voit à peine sous sa vitre dans une petite rue de gênes cette céleste madone était une messaline comparée à la duchesse de Maufrigneuse. Les femmes se demandaient comment la jeune étourdie était devenue en une seule toilette la séraphique beauté voilée qui semblait, suivant une expression à la mode, avoir une âme blanche comme la dernière tombée de neige sur la plus haute des Alpes. Comment elle avait si promptement résolu le problème jésuitique de si bien montrer une gorge plus blanche que son âme en la cachant sous la gaze Comment elle pouvait être si immatérielle en coulant son regard d'une façon si assassine Elle avait l'air de promettre mille voluptés par ce coup d'œil presque lascif quand, par un soupir ascétique plein d'espérance pour une meilleure vie, sa bouche paraissait dire qu'elle n'en réaliserait aucune. Des jeunes gens naïfs, il y en avait quelques-uns à cette époque dans la garde royale, se demandaient si même dans les dernières intimités, ont tutayé cette espèce de dame blanche, vapeur sidérale tombée de la voie lactée. Ce système, qui triompha pendant quelques années, fut très profitable aux femmes qui avaient leur élégante poitrine doublée d'une philosophie forte, et qui couvraient de grandes exigences sous ces petites manières de sacristie. Pas une de ces créatures célestes n'ignorait ce que pouvait leur rapporter, en bon amour l'envie, qui prenait à tout homme bien-né de les rappeler sur la terre. Cette mode leur permettait de rester dans leur empiré semi-catholique et semi-océanique. Elles pouvaient et voulaient ignorer tous les détails vulgaires de la vie, ce qui accommodait bien des questions. L'application de ce système, deviné par De Marsay, explique son dernier mot à Rastignac, qu'il vit presque jaloux de Victurnien. « Mon petit, lui dit-il, reste où tu es. Notre Nucingen te fera ta fortune, tandis que la Duchesse te ruinerait. C'est une femme trop chère. » Fin de la dix-neuvième section